0: Hola a todos y bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Mi nombre es Rocío y hoy estoy aquí, como ya es costumbre, con mis compañeros Diego y Pupo para hablarles de las novedades que este julio aterrizan en librerías chilenas. Volvieron los libros de editoriales argentinas y llegaron a editoriales nuevas, entre otras sorpresas, así que tenemos mucho de qué hablarles y estamos muy muy entusiasmados. ¿Cómo están queridos?
1: Oh, hola Rocío, hola Diego, ¿cómo están? Como siempre, felices de estar hablando de libros en este ratito.
2: Hola Rocío, hola Pupo, eh, bien, pues ¿cómo vamos a estar? O sea, nos ha pasado de todo, pero nos mantenemos <risa> firmes en el oficio de recomendar.
1: Y con la cantidad de libros que tenemos este mes, ¡upa! Oh. Y la calidad de los libros, ¿no? No, es este sí. un bombardeo. Sí, un bombardeo.
2: en la
0: torre es como de mi porte más o menos, la torre de libros.
2: Sí, de hecho yo no veo la cocina de la cantidad de libros que tengo.
1: Maravilloso. Así que este podcast es de larga duración, para que los que están ahí haciendo la fila al banco, los vamos a acompañar. Los vamos a acompañar.
0: Exactamente.
2: Así que. Así que... Bueno, oye, yo, yo tengo un libro para empezar. Perdón, Rocío, que te haya interrumpido, pero tengo el libro. Pues te
0: iba a dar la palabra, te iba a dar la palabra.
2: Es que gracias, muchas gracias. Es que. No saben el honor que es presentar este libro. Yo eh, he jorobado la pita al equipo de Big
0: durante cierto. varios meses. El embajador, el embajador.
2: Sí, con este libro. El influencer. El influencer, pero dentro del equipo. O sea, me quedo ahí. No, a los libreros también, a las libreras también le he mandado correo. La tejonera de Sinan Jones, de la editorial cordobés Chay, por fin está en Chile y llegaron varios ejemplares para que se vayan todos rápido porque es, sí. para mí es una novela que le tengo mucho cariño la leí cuando trabajaba de librero en Argentina en una edición española que me, me encantó el libro pero se me hizo difícil un poco por la traducción española sí. pero lo amé es un libro que de verdad yo lo pongo a dormir al lado de mi edición del Pedro Páramo de Juan Rulfo lo pongo entre la poesía de Ted Hughes y Silvia Plath. Eh, incluso lo pondré un poquito cerca del obsceno pájaro de la noche de Donoso, o de las novelas de Faulkner. Eh, sí. Es un libro que tranquilamente puede convivir con los clásicos. Y es un relato ominoso sobre la vida en el campo. Dos voces, hay dos voces acá de dos hombres, que se preguntan y, y tienen estas especies como de de revoltijos mentales en torno a la vida en el campo y a la presencia de un animal que es letal para su, su labor, ¿no? Es la tejonera, el tejón.
1: Uh -huh.
2: Y en medio de eso uno de estos personajes, un tipo grandote que junta a chatarra, que al parecer escapó, o sea, estuvo mucho tiempo en la cárcel y, y que como que se libera tratando, o sea, buscando tejones para matar. Y otro personaje que es más íntimo y que acaba de sufrir la muerte de su mujer y que el fantasma la rodea mientras la tejonera hurga entre medio de la granja o se sabe que anda por ahí. O, al principio, de hecho, hay mucha violencia y mucha sangre, pero es parte de esta vida en el campo y en donde mi querida Mercedes Halford en una nota dijo algo maravilloso. El protagonista de esta novela no son esas voces, son es la naturaleza. Acá las sensaciones, eh, digamos, olfativas, táctiles, sonoras, son las que se toman la película. Y Sinan Jones, yo creo que logra ser, para mí, una de las mejores novelas que, que he leído en el último tiempo. Y que me emociona mucho presentarlas. De hecho, eh, les quería leer un fragmentito.
0: Adelante. por, favor para, para por que, favor.
2: para que sientan este ambiente oscuro que tiene la novela, pero que es maravilloso. Eh, dice así: se incorporó y miró a su alrededor. Entendió la curiosa ventriloquía de los sonidos que inquietaban esa tierra. Que el aullido de un zorro podía oírse como si viniera del otro lado de la granja, que en esa noche prensil podía aparecer la ilusión de un mar cercano se quedó, escuchando todo aquello, inmóvil como parecía, el viento que llegaba por sobre los árboles para luego atravesar el libustro y caer sobre los campos con el ruido lejano de olas que rompen y retroceden y era tal el parecido que no pudo estar seguro de que no fuera el sonido de las mareas que llegaban desde las costas y desaparecía por ahí a pocos kilómetros de distancia eh esas son las sensaciones que se van relatando entre medio de esta, de esta violencia, estos fantasmas que aparecen, esta presencia tremenda, ominosa y oscura y vibrante de la naturaleza
1: sobre todo quería, bueno yo lo leí hace poquito también, apenas llegó por primera vez, Diego ya lo había leído en la edición española, yo solo tuve el placer de leerlo en esta edición de Chay sí. y yo pensé que bueno un libro de 150, 140 páginas lo voy a leer de un tirón y la verdad es que tiene párrafos está de hecho narrado como casi como entre, como si fuera poesía en algunos capítulos sí. digamos eh, pero me podía demorar muchos minutos en leer una página, porque se, son páginas y frases que se leen, se releen, y se re, que te contraleen, ¿no? Como que, como que te dan un, una visión de otra cosa y te meten a, en, un, en un mundo súper extraño y muchas veces súper triste y doloroso. Sí. Es tremendo, es un libro tremendo. También me pasó que es de lo mejor que he leído en mucho rato. Lo pondría absolutamente en un top ten de, de libros del último tiempo, leído al menos por mí. Y, y nada, eh fue, fue tremendo, fue una tremenda experiencia leerlo y, sí. y el autor ya nos ya no había sorprendido con, con un libro anterior, con El tiempo sin lluvia, ¿no? sí Y, eh. y ahora con este libro que, que para muchos es como su libro Insigne, eh, es un tremendo honor tenerlo y sobre todo en, esta, en Big Sur, en, en Chile, ¿no? Un librazo.
2: Sí, totalmente. Además, la, la traducción es magnífica. Laura Wittner quizás no es tan conocida acá en Chile, es una poeta muy importante de la generación de los 90 en Argentina. Eh, tiene un montón de libros también. Ella es, ha traducido, uf, fíjense, en varios catálogos de editorial argentina aparece ella. Eh, sí. y también es, es, se ha dedicado a la literatura infantil. Tiene un tremendo trabajo Laura obra. Entonces es la persona indicada para traducir este libro, sin duda.
0: Buenísimo. Y na, como decía el pupo, para todos los que ya leímos tiempo sin lluvia, yo que no he leído todavía la tejonera, también me muero, me muero de ganas de, de ver qué más tiene Sinan Jones para, para nosotros.
1: Sí,
2: sí, es cierto. Que, que, qué que gustazo leer una, una autor así, tan tremendo. Sí, tan tremendo.
1: Sí. Me acordé y medio nostalgia. Vámonos al campo. lo leí hace como una <risa> semana cuando estaba lloviendo, así como. No, terrible. No no, 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 lo lean cuando está lloviendo.
0: Me resfrié, lloré, lo pasé mal.
1: Claro. Bueno, eso. ¿Seguimos? Bueno, seguimos, pues, ¿Ah? Sí. Oye, tengo en mis manos el gran despertar de Julia Anfield. Alarma de libro, alarma de debut literario. Exacto. Esta es una autora inglesa, nacida en el 90, que nos entrega nueve, nueve cuentos que incluyen ciencia ficción, terror, fantasy y un poquito de mitología. Este libro fue traducido por Marcelo Cohen y la mismísima Mariana Enríquez dijo en página 12 que, abro comillas, es posible encajar estos cuentos en la agotadora categoría de realismo fantástico feminista, pero en verdad... Se trata de relatos escritos con enorme convicción y elegancia. Es un librazo. Estos, estos nueve cuentos se leen, se leen muy muy rápido. Son, como, como muy bien dice ahí la querida y admirada Mariana Enríquez, eh, muchos relatos que incluyen terror, oscuridad, son divertísimos, son muy parecidos a la línea de Mariana Enríquez. Eh, bueno. eh, son entretenidos, son. Me encantaron. Este libro tiene exactamente. 218 páginas, son nueve cuentos, se leen rápido, se leen, son parejos los nueve, me encantó, y tiene, estuve investigando un poquito de la tapa, de la portada que, que tiene un, que una ilustración, sí. y la ilustración está hecha por el, por el artista argentino Pedro Mancini, que si lo googlean, como uh -huh. dato freak, eh, que tiene una tremenda trayectoria y, uh -huh. y, y también le da un toque extra a este libro, El Gran Despertar, de Julia Anfield, editada por Sigilo.
0: Oye, yo debo decir, esto entre cahuines quizás, ¿Sí? que cuando mandé el comunicado de prensa, todos querían este libro, todos, me, me lo pidieron ya. un montón, así que nada y que, que hay, decir, o sea, a leerlo vuelta. nomás.
2: Hay una vuelta de la literatura de terror, de horror. Es entretenidísimo, es entretenidísimo. Sí. O sea, eh, la Mariana Enrique, uh -huh. la... Eh, este libro de Julia Anf Anfield, claro. Anfield sí. eh, Guillermo Esquinca Bernardo Esquinca, perdón de, de, de Almadía claro, eh, Mónica Ojeda Maximiliano no. Barriento
1: sí, sí, no. hay una Andrea
0: cosa, Chapela, pero... Samantha Juevlin toda esta cosa hay, una, hay una corriente Claro,
1: este es pasáis de, de un capítulo, de un cuento, perdón, de ciencia ficción A un cuento de terror, así, de la nada Y te enganchan exactamente igual, librazo Muy entretenido, muy muy entretenido ¡Woo!
0: ¡Woo! El gran despertar eh, Continúo
1: continuo con los argentinos, perdón, sí, sí. con las editoriales argentinas Para ser específico, sí. y también con un autor argentino Sodio, de Jorge Consiglio Eterna cadencia no entrega sodio las portadas de Terna, primero me quiero fijar un poquito en eso, las portadas de Eterna nos han sorprendido mucho en los últimos meses
0: mm. y esta
1: vez no es la excepción. Esto es un pez que fuma, son colores llamativos y un pez que fuma, Los invito a buscar este libro y maravillarse con su portada. ¿De qué va Sodio? Más o menos eh, comienza con la historia de un, de un niño que conoce a Leonardo del Vecchio, que es un profesor de natación, este niño tiene 10 años. De ahí comienza a avanzar la historia y la vida del protagonista en esta novela, narrada siempre en capítulos cortos de no más de tres páginas. Jorge Consiglio eh, no arma una novela plagada de detalles, te arma mucha atmósfera extraña y sensible, donde pareciera que no, sobran, no sobra ni una sola palabra. Experiencias graciosas, años que pasan, historias desgarradoras y gente que fuma mucho y también que nada mucho. Son 174 páginas que se de un tirón. Sodio, de Jorge Consiglio, ya está en las librerías chilenas, editado por Eterna Cadencia. Buenísimo. Buenísimo.
0: el es de la portada?
1: Ay, dale, dale, no más a recibir. Inquietante.
0: nada. No, es increíble, sí. Sí,
1: buenísimo. <risa> es inquietante. Vean, sí. Google, Sodio, de Jorge Consiglio, edición de Eterna Cadencia, la portada está increíble. Y el libro es bonito, sobre todo como que te hace zoom en situaciones de la vida del protagonista y te las va narrando en situaciones comunes y corrientes, esencialmente el pie forzado que, que le encanta la natación y después cuando es adulto le encanta nadar y después se mete a la escuela de odontología, pero no, no muchas cosas más allá que eso, y va contándole historias de amor, de, 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 historias desgarradoras no, nada, es, un, es muy entretenido y también y, y se, se lee rapidísimo, está bueno, me encantó y, y en Argentina, a Chile llegó ya en su segunda edición, porque en Argentina fue un exitazo
2: Sí, es que Consiglio tiene mucho público allá, o sea, acá también tenemos Hospital Posadas de él por Eterna Cadencia, que es una tremenda novela para la gente que viene del mundo de la medicina, es alucinante, porque Consiglio trabajó muchos años en el hospital, uh -huh. y la otra Villa del Parque, que es una novelita cortita también, bueno. muy buena. Sí. Eh, él, él juega mucho con la vida cotidiana, sabe trabajar con, con eso. Yo lo pondría ahí cerca de Gebel, de, de ciertos autores argentinos que tienen esa... Esa utilidad para meterse por distintos lados y salir
1: con elegancia. Absolutamente. Yo, primera cosa, primer libro que leo de concilio, y quedé con, con ganas de, de seguir investigando. Buenísimo.
2: Oye, yo tengo una, una escritora chilena. Sí, pues. ¿Qué
0: tienes? ¿Qué tienes?
2: Ten, tengo a, a, a Doña. doña sí, <risa> ¿A quién? ¿A quién? A doña Nona Fernández. Opa. Es que viene una, una revisión, pero no una revisión cualquiera, es ¿eh? una revisión de Avenida 10 de julio, una novela que eh, quizá la Rocío no se acuerda porque es más chica, <risa> pero no, como se debe acordar un
1: poco. Yo ya era mayor de edad. ¿sabes? ¿Pero
2: te acordáis que, que metió mucho ruido en su época esta novela?
1: Yo me acuerdo incluso de la portada, eh, sí. Me acuerdo de la novela que me dio mucho ruido Yo me acuerdo que trabajaba en librería en esa época Y no entendía mucho por qué se movía tanto Y la leí en, en la edición de Ukbar. Exactamente y, y, y ahí conocí a, a Nona
2: Sí, pues, y ahora es la posibilidad de volver a esta, una de esas primeras obras Publicada por Alquimia, una edición bellísima Un trabajo notable porque esta es una edición, digamos que que, que trabaja con el escombro de lo anterior, que rearma, que, que reescribe por momentos y recupera, o le, le da más brillo. O sea, creo que quedó como la edición que quizás Nona eh, agradece hoy que esté, que esté circulando, ¿no?
0: Claro, eh, en el subtítulo pone como edición definitiva. Sí, es una novela que viene, o sea, para mí
2: es... Es como leer lo primero de Nona, en el sentido de que no solamente es uno de los primeros libros, sino que también uno de los que abre la serie de su escritura sobre los 80, uh -huh. sobre personajes, digamos, en un Chile fragmentado, esta de, la, de relaciones que, que, digamos, se interrumpieron hace mucho tiempo y se vuelven a rearmar. Y, y, y que ahí se va mostrando también la vida de los hijos, la vida de de las familias, y, y de un país que, que, que no logra articularse eh, y que, que funciona bajo otras lógicas, que no son las de, digamos, las, las democráticas ciudadanas, sino que a través de las lógicas del mercado o del exitismo, ¿no? que, 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 que tanto nos ha golpeado y que ahora estamos viendo un, un cambio real. Eh, sí. Yo recomiendo totalmente volver a, a leer este libro, porque... Es la apertura de una, de una obra que, 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 por ejemplo, este libro lo podéis leer al lado de Space Invaders, lo podéis leer al lado de Mapocho, lo podéis leer al lado de, de este Chilean Electric, que a mí me encanta. Eh, nada. Es un libro
1: que, que envejeció súper bien, o sí. sea, extraordinario.
2: Sí. sí, uno de los grandes libros de su generación, y, y hace justicia esta republicación así que, Aguanten Nona Fernández y qué bueno que sigan saliendo cosas de ella porque la queremos mucho, es una autora, es lo mejor que tenemos en nuestro
1: país, así que aguanten.
2: Eh.
1: Y... Señor Pupo. Volvamos a los debuts literarios, ¿le parece? Volvamos. Quizás les suena a Patricio Tapia por su labor de crítico de vinos y por su reconocida guía de vinos descorchados vamos a hablar de la primera novela de Patricio Tapia que se llama Hombres Inofensivos. Hablaremos de él como el novelista que es Montacerdos acaba de publicar este libro, que es una novela de 220 páginas que narra una historia dura que mezcla la impotencia mas masculina, auro comillas, como disfunción y metáfora, tal como dice la contratapa. Está narrada en cuatro partes, esta novela es de tragedia, de lucha y también de bellezas. Estas novelas son de las que se leen con el pecho apretado, estoy seguro que a ustedes también la ha pasado, esas novelas que todo el rato hay una tensión, no yeah. y que uno se siente representado por los protagonistas, eh, como que al leerlo se sienten las sensaciones de estar leyendo un poquito, guardando las la, la diferencias culturales sobre todo, como las novelas de Richard Ford, como ese uh. tipo de cotidianidad, ¿ah? donde las situaciones cotidianas te hacen ser parte del texto un poco. Este bueno. otro libro con, con la edición y con la calidad de libro de narrativa que ya nos tienen acostumbrados los chiquillos de Montacerdo. Así que, Hombres inofensivos, la primera novela de Patricio Tapia ya está en librerías chilenas.
2: Qué bueno. Qué, qué, buen, qué buen debut, ¿eh? En una buena edición.
1: Sí. Total, total, total. O sea, que te, que te edite Montacerdo en la primera novela, eh, me parece... Eh, bacán. O sea, me, me los libros de Montacerdo nosotros conocemos un catálogo curado y cuidado por los chicos por Diego Zúñiga por, por Juan Masilva por por Lucho López Aliaga eh, okay. qué te puedo decir o sea o sea como que si pasa si pasa ese filtro de editores como que el libro <risa> tiene que ser bueno sí o sí. sí sobre todo sobre todo el filtro de Lucho ¿eh? que Lucho es estricto es duro mano dura
2: sí tiene mano de fuego el hombre el claro. hombre mano de tijera le dicen. <ríe>
0: sí.
2: Qué bueno, oigan, yo, yo no les traigo, bueno, esto también podría ser un debut, pero un debut que tiene un montón de años. <ríe> <ríe>
0: un debut Oye, rescatado. La,
2: es que exactamente, la pollera eh, tiene a su pollo rescatador que viaja por el tiempo. Es un pollo amarillo que anda dando sí. vueltas ahí por distintos lugares del mundo y encuentra libros y vuelve hacia el presente y nos los trae reeditados, bien traducidos, eh, bonita edición. Y el libro que me toca hablar ahora es Narrativa de la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano. Esto me trae, perdón que me vaya a la anécdota, pero... Hace unos dale, años, dale. Mi, mi hermana estaba haciendo un, una pasantía en Washington y, y va al Museo Smithsoniano.
0: Sí. Y ya. ahí
2: hay una, una, una sección que tiene que ver con, eh, con, ra, con la raza, ¿no? con, con todo el tema del sufrimiento del pueblo norteamericano, afroamericano. Y nada, le sacó fotos ahí a Angela Davis, me las mandaba. Yo estaba sí, así, sí. oh no, pero date una vuelta. Por aquí. loco y aparece Frederick Douglas y era un sector enorme del museo esa es la importancia de este, de este hombre que fue un, un esclavo que eh, nació en 1818 se cree, no se sabe muy bien la fecha uh -huh. pero que sufrió toda la violencia del hombre blanco, estuvo en la cárcel o sea, una cárcel moral una cárcel real de, 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 de no poder mirar hacia arriba, porque eso ya podía ser considerado un levantamiento. Eh, claro. Él fue orador, escritor, se, se, él se pudo formar y escapó de esto y se transformó en un ícono de la lucha por los derechos de los afroamericanos. Y tanto que, no sé, es, es, es uno de los monumentos importantes dentro de la obra de Martin Luther King o de Malcolm X... Eh, incluso, no sé Si lo tiro para, para más, más, más para ahora En el rap mm. eh, En el hip hop mm. Incluso para Obama Lo citó varias veces no, o sea, eh, Este es un libro importante Porque la esclavitud no ha terminado en el mundo Al contrario, mm. avanza O sea, uno ve lo que está pasando En países como China O ve lo que está pasando En África nuevamente O en Rusia, o en Ucrania en, O en Afganistán, en distintos lados este es un tema que no, 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 no tiene fin se, 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 se disfraza Así que creo que tiene una, una gran actualidad de Leer a Freddy Tablas Que además es un tipo que escribía con simpleza Para llegar a todos Divulgativo y, y algo que es muy difícil encontrar en literatura
1: Honestidad Acá no hay censura Para nada Y honestidad además por un personaje Donde ser honesto le podía costar la vida Sí,
2: pues imagínate claro. en esa época. O sea, había en esa época hombres de, digamos, de color que se habían instruido y que llegaban a ciertos estatutos ¿no? de, la, de la sociedad. Pero jamás jamás había tocado que uno tomara la batuta por todo. Y claro. digamos se convirtiera en, en la primera llama de, de, de lo que iba a ser ah. eh, la guerra por la abolición. Claro. Bueno, lamentablemente. Este libro lo pueden leer tranquilamente con los cuentos de la guerra civil de Ambrose Pierce. O sea, léanse uno, el de Douglas, y después se leen el de Ambrose Pierce. Y ahí tienen el mapa entero de lo que pasó en Estados Unidos en esa época. Ok. Es
1: claro. Potente.
2: Potente, sí, muy potente. Así que total recomendación. Y... Buena. ¿A dónde nos vamos? ¿Nos vamos para otro lado? Por Rusia?
0: Nos vamos, sí, pues nos vamos a la divulgación, que tenemos un súper mega libro también que nos llega que tú tienes por ahí, con unos planetas, con sí. no, unas fotos
2: Con una estrellita <risa> no, eh. <risa> Es un libro que viene de Argentina Qué lindo que lleguen los libros de Fiordo. Eh, sí. Me emociona cuando llegan Y este es un libro que es una apuesta del editorial Porque es, digamos, el primer libro De divulgación científica Que ellos sacan a la luz ¿no? Se llama Nuestro Universo De Joe Dunclay Que para los que han estado metidos Por ejemplo En, en la literatura de José Massa O de otras eh, Personas de la astrofísica O de la astronomía Este libro más que presentarse sobre un tema específico, como podrían ser los agujeros negros, este libro va al todo. O sea, todo lo que sabemos del universo hasta el día de hoy. Por lo tanto, es una guía para pasearse por el nacimiento y la muerte de las estrellas, qué es la energía oscura, qué sabemos de la materia, cuándo comenzó el universo, para dónde va, cómo se mueve... Eh, Digamos que es un libro para el que quiera entrar en el tema, ¿ya? Pero lo bueno es que está ultra actualizado, ¿ya? Y fue un libro que tuvo una ovación unánime en el mundo anglo, tanto que la revista Nature lo consideró como algo fundamental. Eh, eh, distintas universidades también hablaron de él, y lo importante es que como decimos, es un libro divulgativo, pero realmente divulgativo. Acá no se van a encontrar con fórmulas, ni explicaciones de fórmulas, sino una bajada de línea, y creo que eso es lo importante. Es un libro para abrirse al tema, y creo que es mucho mejor que otros que han aparecido, perdón que lo diga así, en otras editoriales, porque aquí no, no, no va, como digo, al tema específico, sino que es una guía al universo. Qué mejor.
0: Sí, y bueno, ahí eh, quiero agregar también que Joe Dunkley es como una de las astrofísicas más jóvenes que hay en el, como en el, en, 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 ¿cómo se dice? ¿el rubro? En el rubro. <ríe> eh, claro. eh, y, y es mujer y sí, nada, pues. ha sido muy premiada y ahora actualmente trabaja precisamente en Chile, en el norte, en eh, Descubre, como investigando el origen del universo, o sea, ¿qué es eso? cachay? ¿Cómo qué tan seco tenéis que ser y al mismo tiempo wow. poder entregar un libro así que en el fondo sea para todos, ¿cachai? Para todos, que todos podamos leerlo y, y comprender como dónde estamos insertos, ¿cachai?
1: Sí, pues sí. yo quiero hacer énfasis en eso, no lo he leído completo, lo he estado ojeando, eh, saltando los capítulos, y donde lo agarráis encontráis alguna cosa entretenida, donde empezar a encarle el sí. diente, eh, y tiene muchos datos que uno después puede conversar en la sobremesa, Ponte, como que eh, está entretenidísimo, es eh, súper fácil de, de, de entender para quienes no somos astrofísicos. Claro. Y está está bueno, nos gustó, y está bonita la portada, está bonito el diseño, sí, y llegaron sí. varios ejemplares y está disponible en todo Chile. Es,
2: es un libro ya que estamos hablando de mujeres capas en el mundo sí. de la ciencia, es para ponerlo al lado del de Marcia Björner. Claro, de los de grano
0: de sol Sí,
2: sí. O sea, además, a, a mí me costó por el nombre, porque yo dije, Joe, dije, esto es un nombre de, de hombre. Después me enteré que no, porque no, que no era estrictamente... No, pues como
0: Joe, Joe la de, la claro. de Mujercitas, pues... Exactamente,
2: después hice la conexión, pero como ha quedado, viste, como ciertos nombres que quedan como relegados en el imaginario. Mm. Pero no. más allá de eso, como que se da a entender que hay una generosidad también en la explicación, o sea, porque son temas muy densos, mm. muy densos. Y me recordó, por ejemplo, leer a Stephen Hawking en algún momento. Eh, claro. con, con esa sencillez. Así que, incluso te diría que es mucho más sencillo que Stephen Hawking. Ah. O sea, se nota que ella leyó <ríe> más literatura.
0: Claro. Nota.
1: Mucho más divulgativo. Sí, incluso, incluso. Bien, okay. Sí,
2: mm. totalmente.
0: Buenísimo, sí, un hermoso. libro hermoso.
2: Sí.
0: Un buen regalo siempre, estos libros, Eso, me parece a mí. Sí. <coughs> Eh, y bueno, ahora también en otros libros de no ficción, eh, tengo uno acá de otra super mujer <ríe> chilena esta vez. Este es Preguntas que hicieron Movimiento de Julieta Kirkwood. Eh, son sus escritos feministas de entre el 79 y el 85, editado por las amigas de banda propia. Eh, este libro se suma a la increíble colección que ya conocemos todos: de rescate. Eh, de banda propia que se llama Perdita, que eh, también tiene los libros de Olymp de Gaux, eh, prologado por Lina Meruane, esta super feminista francesa como pionera del feminismo, eh, y también las cartas de Rosa Luxemburgo, eh, prologadas por Diamela Altit, bajo el título Dime cuando vienes. Eh, y ahora este tercer libro, que ya estas tapas tipográficas mortales, que ya anuncian, viste que algo buenísimo viene por dentro. Este sería el tercer libro que se une a esta colección. Y bueno, aquí se reúnen los escritos de Julieta Kirkwood, que es una socióloga, fue una socióloga y activista feminista chilena muy importante en la historia reciente. Ella fue una de las impulsoras del movimiento feminista en el país, precursora de los estudios de género, y en los años 80 se dedicó a escribir, a investigar, a dar forma y a participar de los limitados espacios feministas que existían hace 40 años. Eh, siendo muchos de ellos clandestinos, muchas revistas clandestinas, por ejemplo. Eh, eh, algunas de las consignas que ella menciona en este libro, que me parecen muy potentes y muy actuales, eh, son No hay democracia sin feminismo, o Democracia en el país y en la casa, que tiene mucho que ver con esto de lo personal es político, ¿viste? que el movimiento feminista sí. ha recogido mucho recientemente. Eh, y el prólogo eh, de esta edición está a cargo de eh, Cynthia Rimsky, que también es una autora que queremos mucho, y en un prólogo que es muy, es muy informativo, pero también muy, muy lindo, nos cuenta la historia del rescate de este archivo de Julieta Kirkwood, que se donó recién en 2018 al Archivo Nacional, y que lo tenía una amiga de ella, que la mamá de Kirkwood, cuando, cuando falleció Julieta Kirkwood en el 85, con apenas 49 años, de un cáncer, le pasó estas cajas a la amiga y le dijo como, yo me encargo de mi hija como, como hija, y tú te encargas de este lado feminista, digamos. Y ahí anduvieron rondando esas cajas, ¿viste?, por 30 años, hasta que cayeron en este archivo y las chicas de banda propia fueron a investigarlas. Eh, lo cual me parece una súper linda historia como de, de, de saber, en el fondo. Y, bueno, le, los escritos que se reúnen, son algunos de ellos fueron publicados por eh, Kirkwood eh, mientras estaba viva y otros son inéditos también. Eh, algunos manuscritos, también hay fotos de los manuscritos, eh, cartas Incluso al final del libro hay una línea de tiempo que está muy linda Que posiciona la obra de Julieta con las cosas que estaban pasando en el país, ¿viste? Eh, especialmente las cosas que mm, estaban pasando en dictadura eso. Porque ella, o sea, su obra y todo el trabajo de su vida se vio situado, digamos, en la dictadura, ¿cachai? Eh, claro. Así que nada, también pone muchos paralelos interesantes como entre qué pasaba en ese entonces con el socialismo y el feminismo, ¿viste? Había como medio un conflicto ahí porque la prioridad era la lucha contra la dictadura y el feminismo como que pasaba un poco a segundo plano, ¿viste? Y ella fue súper radical en decir que no, que lo que pasaba en la casa también era importante, eh, y son cosas que hoy en día también eh, están súper presentes y que vale la pena volver a visitar. Y en ese sentido, creo que el trabajo que hacen estas editoras, María José y Lorena, es uh -huh. increíble. O sea, muy, muy, muy relevante. Y la verdad, no sé, son esos libros necesarios que te iluminan el presente.
1: Claro. Eh,
2: qué buena reseña, Rocío. Oye, eh, nunca hay que olvidar que también... El, el... El camino hacia el proceso democrático lo abrieron las manifestaciones de las mujeres en Chile.
0: Totalmente. Eso es súper
2: importante. O sea, el movimiento feminista fue ultra importante para la recuperación de la democracia. Mm. Oye, ¿y lo otro, qué olfato lo de banda propia.
0: ¿eh? Sí. Eso
1: te iba a decir. Uf.
0: Heavy.
2: Es como Eso que podrían a salir a, caz a cazar tejones. <risa>
1: <risa> sí. Ahí. Oye, tipo sí, para lo, bueno, pa los lectores que nos escuchan y para los libreros que nos escuchan, eh, agar, échenle un ojo al catálogo, no sé, en internet o los libros que le han llegado por Vixur de banda propia editoras. Está increíble. O sea, este libro, obviamente, es de la misma colección de Rosa Luxemburgo, que está con un prólogo mm. de Yamera el Tit. Y, o sea, los ponen juntos en el, en el mesón de novedad o en el mesón principal y son de partida estéticamente son maravillosos. A mí el, 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 el de Julieta Kirkwood el, me volvió loco, me voló, me voló a la cabeza desde que lo vi. No lo he leído aún, solo he leído cosas de, de Julieta suelta anteriormente, así que me lo voy a devorar, a menos las pueda. Y eso, o sea, hacer énfasis al trabajo que hacen, esta, que hacen la, la editora de banda propia. Tremendo. Mm. Sí, capaz.
0: Muy bueno. Así que eso es... el École eh... Sí.
1: Tengo en mis manos Rocío y Diego De la colección Huellas de Ediciones UDP Llega el deseo hecho palabra de Soledad Fariña Que es una acumulación de textos de distintos tipos Que juntos crean una obra súper sólida Y como siempre muy muy coherente Esta publicación incluye presentaciones de libros Artículos por encargos textos para revistas alguno, Uno que otro texto académico también Acá se pueden uh -huh. encontrar personajes como Violeta Parra, Juan Luis Martínez, Guadalupe de Santa Cruz, por ejemplo. Para resumir, podríamos decir que este es un panorama completo de pensamiento y literatura de la poeta solea Fariña. No sé si un texto introductorio, pero sí complementario a su otro libro. Y hay un texto que quería, justamente que estábamos hablando de Julieta Kirchhoff, hay un, hay un texto que se llama El inicio de la crítica literaria feminista en Chile, donde incluye mm. mucho a, a Julieta Kirkwood, habla mucho de ella. Mm. Está muy, muy interesante, son, son poquitas páginas este libro, son, te digo, inmediatamente te lo tengo en mi mano, 140 páginas, que está muy, muy bueno. Edición de UDP lo acaba de editar, El Deseo Hecho Palabra de Soledad Fariña. Qué
2: buena. gran poeta, la Soledad sí. gran poeta. Sí.
1: Está bonito, sí. Pacán.
0: Y bueno, siguiendo un poco con mujeres, <ríe> me voy a pasar ahora a un libro ensayo que nos llegó de Eterna Cadencia también, de Marcela A. Fuentes, que se llama Activismos Tecnopolíticos, Constelaciones de Performance. Y es un libro que a nosotros chilenes es muy, eh, eh, es muy uh -huh. interesante porque eh, habla, por ejemplo, de las tesis. ¿Y por qué? Bueno, voy sí. a eso. Marcela Fuente es artista, investigadora y teórica de la performance y vive hace 20 años en Estados Unidos, donde es profesora de la Universidad de Northwestern, que es como una de las más prestigiosas. Eh, ella en una entrevista dijo, hoy más que nunca la performance es una parte central de la política, en el buen y en el mal sentido, y tenemos que desarrollar herramientas críticas para, poner, para poder responder. Y nada, no puede tener más razón, porque con esto en mente, eh, en este libro ya va explorando la manera en que las performances que vemos, que en el, en el fondo uno puede decir que es una performance, pero bueno, una movilización, una marcha, una manifestación en la calle, pero también lo que hacemos en redes sociales, el uso de hashtags, la convocatoria de acciones políticas colectivas, viste compartir una historia, etcétera, todo este tipo de cosas son performance, y lo que dice Marcela Afuentes es que eh, estas pueden desafiar a los poderes hegemónicos. Eh, Fuentes sostiene también que eh, hay dos tipos de performance, o sea, las que son contrahegemónicas, eh, que buscan como la justicia social, eh, pero también las que eh, son eh, de líderes políticos, como Trump, por ejemplo, que ya su, su, incluso su propia forma de dar discurso simplemente es una performance, que lo que busca es como eh, mantener el poder y crear público y seguidores, pero las que nos pueden servir a nosotros como pueblo, entre comillas, como herramientas, son estas contrahegemónicas, entre las cuales, por ejemplo, está el movimiento Ni Una Menos en Argentina y la performance de las tesis en Chile, ¿cierto? que se volvió viral en todo el mundo. Claro. Eh, estos dos casos los discute Marcela en el libro y nos entrega con ello luces y herramientas para comprender cómo este tipo de cosas que, que a veces vemos, viste, y no sabemos, no entendemos muy bien, sabemos que son importantes, pero no, te, no nos termina de, de cuajar todavía como por dónde, por dónde leerlas, por dónde agarrarlas, eh, ella nos ayuda a hacer esta lectura y a utilizar estas herramientas para lograr mayor justicia y mayor dignidad para todos y, y todas, como queremos en Chile.
2: Esa, no, no es importante libro, este es un libro que la academia tiene que leer pero sí. también el, el, el ciudadano, ciudadana, ciudadana en común de, Totalmente. de a pie además eh, tiene el sello de, 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 de eterna cadencia, o sea eh, es un libro contextual pero que, que está bien revisado con buenas fuentes, con buen trabajo de edición, así que eso es un sello que no que no se va.
0: <ríe> sí, no totalmente. Va. Sí, y de hecho, este libro se publicó primero en inglés. Ella lo publicó en Estados Unidos. Y luego se tradujo para publicarlo acá, especialmente por los casos y por la relevancia que tenía esta temática para los movimientos en Latinoamérica, ¿viste? En todo el mundo, claro, pero especialmente lo que estaba pasando aquí.
2: Buenísimo. Buenísimo. Yo, bueno, eh, en este momento me gustaría pasar un tema. ¡Ah! No podemos pasar música. No, pasaría algo de Tolkien Heads. No sé uh -huh. por qué relaciona Tolkien Heads con Corponegut. Pero tengo que contar también una anécdota. Cuando yo acababa de entrar a la universidad, había un ayudante que era muy loco. Muy loco. Muy loco. Muy loco Nombre y, y apellido. Sasha Lafkowski. No. bueno, este, eh, este tipo nos hizo leer libros increíbles. Autores como Ballard, Henry Miller, y entre esos que aparecieron ahí estaba Kurt Bonewood. Y yo leí un libro que se llama Payasadas, y de verdad fue. a mí me voló la cabeza, porque no pensaba que la literatura podía tener ese nivel de humor y de desenfado. Para los que no conocen a Kurt Bonewood, George Bush, padre, alguna vez dijo, este claro. es el enemigo número uno de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Y la editorial argentina Compañía Naviera republica un libro que había estado hace mucho tiempo perdido, que era Un hombre sin patria, que son sus eh, fragmentos ensayísticos, no eh, son sus ensayos desenfadados. Eh, para conocer a Bonnie Wood, también lo van a poder conocer por sus cuentos delirantes, por su novela increíble que es Matadero 5. Eh, pero aquí está concentrada su relación con la escritura, pero también con, con el activismo ambientalista, sí. con el antibelicismo, con las anécdotas también y lo autobiográfico. Es un libro maravilloso en donde critica absolutamente todo, desde el uso de la, desde el uso de los del los, de combustible fósil hasta, qué sé yo, eh, bueno, a George Fuchs lo trata de alcohólico, psicópata, eh, la flor y la nata de los universitarios mediocres de Yale, congénitamente discapacitados, así, así que llevarán al planeta a un colapso total. O sea, ese es el nivel de comentarios de Kurt Bunig. y de hecho les quería leer un, un fragmentito, Uh -huh. De un ensayo que es magnífico que, que tira unas líneas ahí muy buenas Dice, se dan cuenta que de Todas las grandes obras de la literatura Moviesco, Huckleberry Finn, Adiós a las Armas La letra escarlata, La rocija de insignia del valor La Lía, la Odisea, crimen y castigo, la biblia Y la carga de la vidriada ligera Que no tengo idea de qué Tratan de la mierda que representa Ser un humano Y no es un alivio tener A alguien que lo diga por mí, la evolución se puede ir al carajo. Menudo error que somos. Hemos herido a muerte este planeta dulce y sustentador de vida. El único de toda la Vía Láctea. En un siglo de euforia por el transporte. El gobierno ha declarado la guerra a la droga, ¿no? Pues vayan tras el petróleo. Eso sí que es un saque destructivo. Con un poco de esa cosa que te metas en el coche puedes ir a 150 por hora, atropellar al perro del vecino y hacer añico la atmósfera. Oye, ya que nos han tocado ser Homo Sapiens, ¿para qué darle más vuelta? ¿Rompamos todo? ¿Alguien tiene una bomba atómica? que no tiene una hoy en día?
1: No, es maravilloso, Es tremendo. Podría estar es tremendo. toda
2: la tarde leyendo negro Rompan todo. Rompan todo. Ese es el verdadero lema de él. O sea, <risa> es un tipo fantástico y que irrumpió en la literatura norteamericana como el tipo que pateaba a todos los traseros. Porque la verdad no tiene respeto ante nadie. Es lo más políticamente incorrecto que puede haber.
1: Parte contando la anécdota que cuando era muy chico, la única forma que tenía, para, lo único que podía hacer para que los grandes lo pescaran era aprender chistes, entonces como, como niño se sabía mucho chistes y estaba todo el día eh, practicando contar chistes, entonces un poco el humor eh, de, de Bonegood nace de ahí, o sea, de siempre, de, de la necesidad de, de querer destacar en este, en este grupo. Quería, quería leer un, tres líneas muy cortitas porque también vale. tiene algunos alguno apartados sobre... sobre Temas como, digamos, como taller literario, recomendaciones sí. a los nuevos sí. escritores. Y hay una cosa entre chistosa y no, que dice: aquí va una lección de escritura creativa. Primera norma, no usen el punto y coma. Es un hermafrodita travestido que no expresa nada en absoluto. Lo único que hace es mostrar que fuiste a la universidad.
2: Muchas gracias. A mí me encanta el público, tengo que decir. Soy hermafrodita y travesti
0: Total, o sea, yo también lo uso un montón.
2: Es que me soluciona la mitad de las cosas, pero bueno. Qué bueno. Qué bueno que te citaste okay. ese fragmentito.
1: Sí, está bueno. Entretenido. Es sí. muy, muy, muy gracioso este libro y, y dice cosas duras. O sea, por algo le temían, ¿no? Le temían al viejo. Sí, claro. se iba a parar afuera de la puerta. Claro.
0: Pues. Eh, y, ¿Y cómo se llama? Bueno, ahora no sé si vieron que salió como una nueva edición de Matadero 5 también, como sí, li, bien decía el Diego. Sí. Muy linda. Y bueno, también hace... Puede ser que, hace... que le quiera uno. Que Manden
2: en que competencia.
0: Muy linda y también... Eh, hace piño con los otros libros de Bonnewood que publicó la bestia quilátera que son con la portada sí, ilustrada pero... por líneas hermosos sí, sí. Aguante, aguante.
2: aguante compañía Naviera, buen libro y sí.
0: bueno y para seguir un poco con eh, el último libro que tengo de no ficción que no tiene que ver con arte <risa> eh, <risa> tenemos la muy 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 esperada <coughs> aunque quizás no sabían que lo esperaban pero lo esperaban Correspondencia entre Victoria Ocampo y Virginia Woolf. Eh, este libro fue editado por Rara Avis, también una editorial argentina que publica eh, no ficción, poesía y dramaturgia contemporánea. Y eh, en este libro hermoso de tapa amarilla, <coughs> reúnen por primera vez en el español el intercambio epistolar entre Woolf y Ocampo, que se dio entre 1934 y 1940. Eh, las dos escritoras uh -huh. se conocieron en Londres en 1934 en una exposición fotográfica del artista Man Ray y después de eso se vieron apenas dos veces más, pero aún así se escribieron por, eh, durante estos seis años. Eh, después en el 41 Virginia Woolf murió eh, y en estas cartas podemos encontrar eh, todo su vínculo afectivo, de profunda admiración la una por la otra, pero también cultural, cultural. Eh, ellas nos hablan como de cómo se ven y cómo se imaginan la una a la otra, eh, qué está pasando un poco, por ejemplo, con la incertidumbre de la guerra en ese tiempo, qué cosas estaban escribiendo, qué cosas iban a publicar o no, qué está pasando en el ambiente cultural. Eh, así que es muy interesante porque, como, toda la, como todos los libros epistolares, son también el reflejo de una época, ¿no? Eh, y además este libro incluye eh, las versiones facsimilares de las cartas. O sea, tú, antes de leer la carta, digamos, en letra del libro, ves la imagen de la carta con la letra de Virginia Woolf y Victoria Ocampo, o sea, es espectacular. Eh, es, imposible no emocionarse, es imposible no emocionarse leyéndolo y además también incluye como apéndice eh, un ensayo que escribió Victoria Ocampo 20 años más tarde, después de que falleció Virginia Woolf, que se llama Virginia Woolf en su diario. Eh, nada, nada que decir, o sea, este libro es una belleza de principio a fin. Eh, vayan por él, corran.
2: Corran, ahora, corran, corran. corran. Sí. Dejen de Ay, escuchar no. el podcast. Ah, no. no, no, dejen de no, no.
1: O, o, o corran con el podcast, si se puede. Claro. ¿no? Corre, corre con, con el podcast. podcast. Sí, o tienes claro. por qué ponerlo en una radio, Diego se quedó en el pasado. ¿Cómo sí, se nota que
0: Pupo es el único que corre aquí? Nosotros sí, no no sabemos nada de correr. No sabemos nada de correr. <ríe> eh, bueno, y como les mencionaba, ahora nos pasamos a la no ficción, pero relacionada al arte. Me gusta el arte. Me gusta Adelante, el arte Rocío. Adelante, Rocío.
2: Adelante, Rocío. Adelante, Rocío. Adelante, estudios.
0: <ríe> y con otro libro que también es de tapa hermosa, también amarilla, eh, que nos presenta una, una gran, gran, gran editorial nuevita, pero tremenda desde el comienzo. Que se Hagamos llama la presentación.
1: Ripio. Eso. Ripio. Saludemos lo a los chiquillos.
0: Sí, uh -huh. Uno grande, ripio, eh, que vienen editando eh, pensamiento y arte. Eh, y bueno, este libro que se llama El robo es visión, eh, artículos y entrevistas de Bob Nicas, es una bomba, o sea, sí, es sí. increíble. Me eh, pasaría a romperlo todo, ese libro. Sí, sí, así <risa> tal cual. Sí. Eh, este, este libro es una recopilación de, como dice, artículos y entrevistas de Bob Nickas, que es un curador y crítico de arte neoyorquino. Este libro está estructurado por décadas, se divide en cuatro partes, una que son los 70, los 80, los 90 y los 2000 o 2000, es, no sé cómo se dice Y en cada década van artículos que nos acercan a artistas y músicos de ese tiempo Este libro además incluye imágenes de las obras de varios artistas como para abrir cada ensayo Los ensayos además son breves, entonces es de muy rápida lectura y nada, el que tenga fotos me parece hermoso porque ya te, ya te permite como vislumbrar algo de lo que estás leyendo y si te interesa más obviamente puedes ir a buscar la obra y el artista en internet Ajá. para investigarlo mejor. Eh, y bueno, lejos creo que lo, lo más bacán de este libro es el tono que tiene Bovnikas, que mm. no, es, no es para nada elevado ni lejano, sino que habla sobre el arte y cuando entrevista a un artista, habla con los artistas de manera muy cercana, muy liviana, como siempre de par a par, eh, y como, no sé, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces está esa impresión de que el arte es como algo lejano, eh, sí. como que está en los museos, viste. y acá Nicas lo planta al frente, y lo relaciona con todo lo que está en su entorno, qué estaba pasando en el mundo, qué estaba pasando en el país, qué estaba pasando en esa ciudad, qué películas estaban pasando, qué guerras se estaban peleando, quién era el presidente qué música se escuchaba, qué conciertos iban y toda esa información al final ayuda al lector a posicionar la obra como de forma distinta y eh, a enmarcarla de una manera más natural como parte de la historia y de la cultura de todos nosotros claro. eh, y no como algo que tiene que estar en el museo y que en el fondo para entender tenéis que leer esa plaquita enana que está al lado, ¿cachai?
2: No, además es eh, un libro desenfadado totalmente desenfadado, punk, post-punk, así eh va directo al, a la obra, ¿no? Y, y, y desarma y, 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 se, y se contraría y, y tiene mucho de eso. De hecho, el libro está dedicado a, a Mark E. Smith, que era el vocalista de Fall, un poeta loquísimo, sí, sí. que hacía una sí. música muy disonante y que también se, se inscribe en eso. O sea, eh, Bob Nicker no es un curador así establecido, no es del establishment. Claro. No, es, no es alguien que, 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 que dicta en la universidad, es alguien que estuvo en la calle, y estuvo en sí. la calle en la época de la explosión del punk, y de ahí sí. para adelante. Entonces, eso le da como, como esa cosa. De hecho, no sé si les pasó, pero es como leer un poco fanzines, viste como el sí. fanzine. Tiene esa estructura. O sea, podría leerlo esto escuchando a los Ramones, o a es los muy tuches. Punk. Es muy punk. Sí, claro, sí, a los New York Dolls, ¿cachai? Ah, bacán. Me gusta la sí. sí.
1: Aguante Ripio. Aguante sí, Ripio. Buenísimo. Buen, buen trabajo que están haciendo. ¿eh? Muy, Como muy, lo habíamos bueno. dicho hace un rato en unas reuniones internas, sí. eh, es una editorial <risa> que podemos asociar con, con Roneo, la editorial chilena que tiene, sí. que, que tiene poquito caminar aún, igual que Ripio. Se podrían conocer y sería bonito una colaboración entre ambos. Ah. Sí, sí <risa> totalmente. totalmente. Haría el plan con,
2: con Matías. Claro,
1: sí. claro, claro eso, sí.
0: eso es el Robes Visión eh, de Bob Nicas por Ripio. Así que también corran, corran, corran. que está muy entretenido.
1: Sigan corriendo.
2: <risa> Run to the sí. hills, chicos.
0: ¿Y qué, más tenemos? ¿Qué, más? ¿Qué más tenemos de arte y pensamiento?
2: Jean -Emma. Jean, -Emma. Jean Emma, el arte moderno en Chile. Uh
0: -huh.
2: Es un libro de alquimia. Jean Emma y el arte moderno en Chile. Juan Emar, Jan Emar, es el seudónimo de Álvaro Yáñez, un escritor ultra revolucionario en la literatura latinoamericana. Bueno, de hecho es conocido por haber escrito una de las novelas más grandes, que se, o sea, grandes en, en cantidad de páginas, ¿no? Uh -huh. eh, fueron siete tomos, eh, umbral, eh, si uh -huh. no me equivoco, eh, tiene casi cinco mil páginas. Pero eh, este Jean-Emma, este seudónimo viene de una expresión francesa que es como estoy harto, estoy hastiado, jean no puedo más. <risa> y, y ese tono del ya no puedo más está en este libro, que son sus reseñas, que recopila todas sus reseñas que él escribió en el desaparecido Diario La Nación. Ustedes saben cuándo desapareció el Diario La Nación y de la mano de quién, del señor Pini sí, Pini, bueno... bueno su padre, el padre de, de Álvaro Yáñez Juan Emar, era Eleodoro Yáñez, esa famosa calle que tiene una tremenda ciclodía Bueno, uh -huh. él fue el director, fue un político muy importante de la época también, un hombre muy influyente. Y ahí Jan Emar, Juan Emar Álvaro tenía este espacio para escribir sobre el arte, pero sobre el arte chileno y criticar esta cosa tan establecida de las escuelas. Entonces aquí se mete, rompe con una cosa que era tan tranquilosada en el siglo XIX, incluso antes de, la, de, la, de las bellas artes chilenas, y rompe, digamos, con re, re, revalorar lo que está ocurriendo con las vanguardias afuera. Él fue amigo muy amigo de Picasso, de Juan Gris, de Madrid, por ejemplo. Eh, y, y nada, acá está toda su preocupación por también hablar de las técnicas, eh, de la subsistencia del gremio, de, de la actividad del hacer, ¿no? Y de, de mirar el arte fuera del estatuto de la, de, digamos, de, de la, del salón. ¿eh? Entonces es un libro, podría decir que, que, que el Bob Nickas de, de Chile fue en su época eh, Juan Emar, Juan Emar, y este es un libro, digamos, magnífico para leer la época y que además lo puedes leer también leyendo a Vicente Huidobro. O sea, hay un hay un ánimo eh, que congenia ahí, ¿no? Estos, estos dos personajes que vinieron a romper la antiguaya y limpiar un poco el polvo a, al arte chileno de la época. Así que, no, además la edición está muy linda. Hay que decirlo. Está muy bien trabajada. Como todos los libros de alquimia. Buenísimo. Es. Sí, wonderful, wonderful to know. Y. <risa> Después tengo un libro de música. Uh
0: -huh. Oye, qué largo
2: este programa, pero está tan <risa> <risa> Oye, es tan largo que se me acabó la cerveza. No. Así, con eso les digo todo. Eh, bueno, les voy a decir que en este momento eh, Claudia, uh -huh. mi pareja de toda la vida, ah, no. Claudia está viajando, así que puedo hablar de este libro, porque ella no le cae en porque <risas> lo conoció y no le cayó bien ni se encontraron muchas veces y pelearon y qué sé yo Gustavo Cerati ya este libro es un libro de la editorial Gourmet Musical se llama la geometría de una flor Gustavo Cerati y la música electrónica está publicado por la gente de Gourmet Musical y es un libro de Chito Minore un autor argentino de Buenos Aires que se dedica a trabajar este tema de cómo se relacionó el trabajo de serati de dentro de eso del estéreo y también como solista con, eh, con la evolución de la música electrónica. No hay mucho que agregar en el sentido de que como argentinos, como chilenos, como latinoamericanos, como gente que está en este continente, sabemos que es un monstruo de la música mm. y que fue un adelantado. En Totalmente. Época. De hecho, claro. no sé si han visto un personaje que en YouTube eh, pide que le manden canciones... Eh, latinoamericana y el reactor. sí, sí, sí,
0: sí eh, el inglés, que escucha no... los ilegales, que escucha los ilegales claro. me encanta,
1: y se volvió
2: loco con Cerati, se volvió <ríe> loco sí, pero
1: loco, gritaba me encanta y... que haber mencionado a Cerati y a lo ilegal en el mismo en el, el, el mismo <ríe> 30 segundos saco los no, no, donde no,
0: se pueda, lo siento
1: no, <ríe> no me no. parece extraordinario en serio. es increíble,
2: sí pero cuando uno escucha una, ciudad, una canción como La Ciudad de la Furia uno sabe que ahí habían elementos que estaban en la música anglo, pero que no estaban siendo como muy procesados todavía acá. Y que, y que, y que estaba, Soda estaba adelantado por mucho tiempo. Mm. Bueno, este libro sí, se poco. dedica a ver todo ese trabajo que hubo, en la eh, y también las colaboraciones con Daniel Melero, si no han escuchado, a Melero también es otro personaje increíble. Eh, y es un libro muy bueno para ahondar en esa zona que quizás es menos conocida de la hora de Cerati
1: y además ah. como, como, como dato freak que uh -huh. es o, como cercano con Chile la época donde más cultivó esa, esa sí, ese sí. rubor ese movimiento digamos de la música electrónica fue acá en Chile un par de años que viví en Chile sí uh. pues sí justo
2: se da eso o sea muchos de esos de lo, de las grabaciones que están analizadas dentro eh, fueron hechas acá de hecho claro. bueno Incluso, mira, los ilegales te voy a nombrar a Nicole. <risa> bueno, Nicole también, po. trabajó con Cerati. Nicole, claro. Y ahí hay mucha influencia y hubo mucho intercambio en esa época. Qué hey, potente. Sí. Yo quiero Vá agregar, no. quiero Agreguelo. agregar,
0: perdón, que eh, estamos Agreguelo. coordinando con Rocaxis un live por Instagram con Hito uh, Minore, con el autor de bacana, La geometría ¿no? de una flor. Así que esto es eh, a fines de julio, el 29 de julio. Por si es que la extinta, quieren saber más del libro, quieren saber más copuchas de Cerati y la música electrónica, ¿cuántas Todo va a estar copuchas?
1: debe saber, se debe saber mm. un montón. Yo la copucha, Total. no me la pierdo. La copucha Ustedes va que lo creando. saben. Exacto. Oye, tengo en mis manos la revista Santiago número 12.
0: Qué cosa más preciosa. Revista Santiago preciosa. número
1: 12, hermosa. Sí. Este número viene dedicado a narrar la naturaleza, leo la portada que dice la observación, el viaje y la introspección como motores del ensayo en el que el ser humano se encuentra con animales, árboles, agua e incluso con la vida subterránea incluye textos de, de autores nacionales, de periodistas nacionales, pero también algunos internacionales como por ejemplo, un pueblo que sufre, que es la mirada de Jean-Luc Nancy sobre la pandemia y el coronavirus, pueden encontrar textos también por ejemplo de Marcelo Soto de Cintia Rimsky de Solía Bianchi de Vicente Umbarga de Guido Arroyo Ubala, de, de Milagros no Ávalo Guido Arroyo. etcétera, etcétera está <ríe> disponible en librerías de Arica a Punta Arenas y cuesta solo mil pesos un regalo coleccionable sí. a morir, es preciosa sí.
0: yo quiero mencionar que el artículo que escribió precisamente Guido Arroyo, que es sobre una guía sobre el arte de perderse de Rebeca Solnit, está hermoso Así Oigan. que léalo
1: Te llamamos Guido Arroyo. Te amamos. De hecho, te, te queremos.
0: <risa>
1: Hagamos un cambio de ¿Cambio? temática.
0: Sí. ¿Te ¿Les parece? Sí.
1: Hablemos un poquito de poesía.
0: Ya. Siempre.
1: Yo, ya. Eh, bueno, el Diego tendría que haber hablado de este libro, pero lo voy a hablar yo. <risa> sí, sí, yo. yo de Fernando Pessoa sabía poco. O nada Y tengo en mis manos lo que acaba de editar Ediciones Universidad Diego Portales, que se llama Poemas Clave. Esta antología, que es bilingüe, es un dato súper importante, está a cargo de Adán Méndez. Mm. Este que, que probablemente, Diego Ayúdame, debe ser el mayor poeta de la lengua portuguesa, ¿no?
2: Y quizá de uno ese. de los diez inexcusables de leer en el siglo XX.
1: ¿Cierto? Eh, sí. Es una antología que, que, que recorre la vida del, del autor y de sus heterónimos, que me costó entender ese concepto como que lo que él hacía jugaba, era un personaje que, que tenía, que era a su vez muchos poetas, sí. y están todos los heterónimos de, de Fernando Pessoa, o los principales al menos, o los más conocidos, digamos. Eh, como por ejemplo Alberto Caeiro, Alberto que yeah. probablemente es de los más famosos, o Álvaro sí. de Campos, o claro. Ricardo Reyes. Ricardo Reyes,
2: vente a sentar conmigo Pessoa. Lidia a la orilla del río. Ay, qué lindo ese no, <risa> es <maravilloso. risa> está, está hermoso.
1: Está hermosa la edición, está muy bonita y el detalle de que sea bilingüe también le da un valor súper importante. Entonces, Poemas Clave de Fernando Pessoa, editado por la Jack Reque de Contra, conocida eh, colección negra de. Ediciones Diego Portales.
2: Pacán. Oye, solamente para agregar una cosita. De verdad, eso es alguien que uno no, se, uno no se lo puede saltar. Y este tema de los heterónimos lo hace más entretenido. Porque cómo un escritor creó tantas voces distintas al mismo tiempo. Y llegaba a un nivel de delirio total esto. Porque él, incluso con las cartas con otras personas, inventaba otras personas con las que le, él hablaba. Incluso a su novia, en momentos. <risa> le decía que se había juntado con personas imaginarias ¿Ya? O, sea, o sea, esto ya llegó como claro y, y de hecho la literatura portuguesa de la época se fraccionó por esto porque nadie podía entender cómo habían tantos autores digamos, <risa> diseminados y cuando descubrieron esto fue maravilloso pero eh, nada, hay que leer un poema como tabaquería ahí está todo ahí está todo, es uno de los poemas más lindos que uno puede leer en la vida
1: Anotado. Anotado
0: Sí, y, y este libro debe ser un buen complemento también con uno que publicó la UB hace unos años, El Yo es Otro oh, que también sí, es una selección claro. antóloga como separada por los distintos heterónomos de PSOA.
2: Sí, de Rodolfo Alonso que falleció hace no mucho mm.
0: Rodolfo
2: Alonso, gran traductor
0: Buenísimo, bueno y también para seguir con la poesía yo tengo por acá un libro de Overol que me encanta porque siempre Overol está alumbrando voces nuevas y mostrándonos voces nuevas eh, de la literatura y la poesía. Y este libro es uno de ellos, se llama Placa Madre de Tomás Morales. Este es su primer libro de poesía. Eh, tiene una tapa hermosa con mis colores favoritos, que son el rosado y el negro. <risa> y en Placa Madre dice la contratapa, la realidad física se confunde con la virtual. Y eh, yo hoy día me, me lo leí de una sentada y creo que esa es la frase que describe mejor el libro eh, a partir como de, de imágenes que uno, uno relaciona con los videojuegos o con la cultura de los videojuegos o con el mundo digital o como tiene una cosa muy de hardware este libro más que, más que hablar como de, de software, por así decirlo sí. eh, y lo habla en una clave poética muy, muy linda a mí me pareció muy bello yo que no que no juego videojuegos, o sea, cuando chica jugaba Nintendo 64 y hay algunos poemas ahí que aluden a eso, que están buenos, pero siempre me ha parecido un mundo como súper masculino eh, uh -huh. y la verdad que encuentro que estos poemas no son para nada así, son súper como diversos, eh, incluyen distintos temas y de hecho también les quería leer uno, eso. si les parecía bien, para sí, que escuchemos a... Tomás Morales, dice así, se llama cargando, punto, punto, punto. La imagen es información procesada, se condensa en una nube y la virtualidad del aire la mueve por el mundo. Dependiendo de las condiciones atmosféricas, los datos caen sobre la retina del usuario y el código los enfoca de manera automática. El usuario junta los párpados y unas gotas brotan de sus ojos. La estructura elemental del render se fragmenta pierde la noción espacial del entorno y recostado en la hierba intenta aferrarse a la primera impresión el segundo exacto en que aparece un rostro femenino superpuesto a la visión del paisaje ese es un poema de bueno, Tomás Morales bien, en bonito. este libro Placa Madre que está muy 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 bello, lo recomiendo de ediciones overall
2: me, me recordó otro libro de otra editorial que nos distribuimos nosotros pero que se llama Tetris que es de uh -huh. André Ursúa Muy lindo libro también sobre videojuegos. Y sí, sobre po. esta cosa de armarse, cómo se arma la familia, el espacio mental.
1: Sí. Eso. Es un Muy bacán, bonito. Hacemos otro cambio drástico y un radical. Cambio. Y hablemos de algunos libros infantiles que tenemos este mes. Dale, Eso.
2: No seas un mínimo agarracho.
1: No un y aprovechamos de dar la Bienvenida a la Editorial Común, que para nosotros es un tremendo orgullo tenerlo en Big Sur y tener la distribución para todo Chile. El primer libro que tenemos es El Mínimo Marracho, que está ilustrado y escrito por nada más ni nada menos que Liniers. ¿Qué es esto? Es, es un libro, una, un librito, porque este es el mínimo Marracho de casi 40 páginas que incluye actividades ilustradas por Liniers. Todas muy graciosas, todas que promueven la, la creatividad, son preciosas, son graciosas, son entretenidas para los más chicos y para, la, para un regalo para un adulto absolutamente funciona. Eh, es precioso, es muy lindo, incluye imágenes para recortar, para pintar, para dibujar y cosas para ser absolutamente creativo. En la solapa vienen algunas recomendaciones de los niños que, que leyeron o que trabajaron con el mamarracho. Por ejemplo, Emilia, de 7 años, dice Es una cabeza grande con cosas que te imaginas cuando estás durmiendo. Sí, tienes razón. O hay, uno, hay uno que me gusta mucho, lo que dice Nacho, de 10 años, dice es como un barco gigante en medio del desierto. Ah, Entonces,
0: oh, es? Es. Niño poeta. Es un poeta. Tremendo. Oberol, ponga
1: atención. Tremendo. Así que, Mini Mamarracho por Liniers de Editorial Común en todas las librerías del país.
0: Muy, muy, muy lindo libro. Lindo. Y además lindo. que ahora ya se viene pronto el Día del Niñe, también algunos sí. niños tienen vacaciones en el colegio, así que qué mejor que. Eh, entretenerlos y entretenerse con ellos con un librito. Eh, y en esa misma línea yo tengo acá dos libros de la editorial Chilena Muñeca de Trapo que estábamos esperando hace mucho, mucho, mucho tiempo sí, y por fin rato. llegaron.
2: Hace un ratón.
0: Sí. Eh, tengo en primer lugar La Balanza Inclinada de Paulina Jare y Cristian Garrido que es un libro que está ilustrado como con fotos, eh, como stop motion, pero el libro. Ah. Son fotos de como imágenes superpuestas en papel y madera, eh, muy 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 bellas, y esta es la historia de un reino que es el reino de la balanza inclinada porque en el fondo el rey repartió las cosas mal, o sea el rey tiene todo y el pueblo se quedó con poco o nada eh, creo que nada este es un tema que para nosotros también en Chile eh, es algo súper relevante en la actualidad y este libro lo, lo acerca a nosotros de manera muy, muy bella, eh, muy ilustrativa, y nada, me parece un libro hermoso, tanto para niños como para adultos. La balanza inclinada. Uh
2: -huh. sácame una duda, sacame una sí. duda. ¿Es, ¿Es el mismo ilustrador de 18O, de Descontexto?
0: Ah, ¿de la portada?
2: Sí, me parece que sí.
0: Mira, no que lo...
2: Él, él trabaja trabajo o tenía un espacio ahí en el Galpón, sí. en el en Franklin, en BioView. Bio. ¿Sí? sí, un artista bien interesante que trabaja con madera, papel.
0: Muy, muy bello. Aquí sí. dice, fotografías Marcelo Segura. Ya. No sé si será él, pero la verdad que hace mucho juego con ese libro también.
2: Sí, cierto es que eso estaba pensando, que, que loco, pero yo sé que la tapa es de, es del mismo ilustrador.
0: Y bueno, el otro libro es Cuando grande quiero ser de Amparo García y Margarita Valdés que también es un libro hermoso. Los dos son tapadura, eh, grande y que está dividido como en distintas secciones todas ilustradas con imágenes, con textos que nos hablan de las distintas profesiones que hay eh, para que los niños se familiaricen con ellas. Y es muy hermoso porque... Eh, además de incluir como las profesiones tradicionales, eh, incluye, por ejemplo, trabajos del futuro, experto en nostalgia o ah. guía turístico espacial. Uh, eh, también incluye... Sí, <risa> incluye también oficios antiguos, paragüero, sereno, viste el repartidor de leche también. Uh. Eh, y así recorre educación, servicio público construcción, ciencias sociales, ciencias exactas, salud, artes, etcétera, es un libro que está hermoso, cada, cada sección de oficios tiene como una paleta de colores distinta, eh, viene con unas ilustraciones preciosas, eh, es un libro que yo lo quiero para mí. Okay. Son de Margarita Valdés qué, las qué ilustraciones. Delicioso. Y nada, como que me recuerda un poco eh, las ilustraciones de Oliver Jeffers, quizás. Tiene como un poco ese, ese aire. Eh, dos libros muy bellos de, editados por Muñeca de Trapo, para niñas y adultos también.
2: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y Chiquilles, ¿nos queda algo pendiente
0: por ahí
1: o no? Oye, sí, que algo pendiente, que algo pendiente yo creo que podría ser incluso lo mejor para el final, que decir, Rocío.
0: Sí, yo también creo. Eh, quisimos guardar eh, esta sorpresita para el final, eh, también porque no es una sorpresa completa, sino más bien un adelanto, ¿no?
1: Claro, un adelanto muy importante. Lo que va a venir, así que redoble de tambores.
0: Exactamente. Eh, les queríamos contar, eh, y estamos muy, muy, muy entusiasmados, como mencionamos al principio del programa, que vamos a tener eh, el primer libro coeditado por Vixur. Aquí en Chile okay. y en Argentina. <risa> eh, Oye, así que...
2: Qué bueno. ¿eh?
0: Este libro es eh, coeditado por Candaya, la editorial española, Ivixur, y se trata, eh, nada más y nada menos que de la nueva selección de narradores en español de Granta. Así
1: eh, es, los 25 escritores en español menores de 35 años que no deberías perderte según... Granta.
0: Exactamente. Los mejores narradores jóvenes en español, dos. Eh, en esta selección hay autores chilenos: eh, está Diego Zúñiga y también Paulina Flores. Hay autores no. argentinos, cubanos, eh, de, de toda Hispanoamérica.
2: Está Mónica Ojeda. Uh.
0: También Andrea Chapela, de uh. nuestro catálogo. Eh, así Camila que Fabri. nada. No, Camila Fabri también, sí. Eh, estamos muy 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 emocionados y estamos esperando que nos llegue el libro, <ríe> debería llegar pronto, dentro pronto. de las próximas semanas, así que para que estén muy atentos, eh, los cuentos están increíbles eh, nada más quizás les podemos adelantar que vamos a hacer otros programas sobre este libro pero para que se entusiasmen que en la convocatoria que hizo Granta para esta selección eh, no permitieron que la gente hablara de la pandemia, así que los cuentos están muy orientados hacia quizás algo más fantástico, la ciencia ficción, el terror, otro, otro tipo de historia que, que está muy 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 interesante y como quizás siguiendo un poco también esta línea de la que hablamos al comienzo eh, con el libro de Julia Arnfield, que es este como mm -hmm. terror fantástico, claro. Claro. Siento que se va un poco por ahí, o sea, como que está captando súper bien lo que está pasando en, en nuestra literatura, ¿no? En la literatura en español.
2: Sí, y en la realidad, porque en la realidad ya... <risa>
0: También, y fantástica, sí, totalmente. Sí. así
2: que no, bienvenida, bienvenida a esa antología Selección Magnífica de Granta. Creo que la va a pegar, es un libro súper hondero, una mm. tremenda lectura para lo que queda del año.
1: No, Una buena guía está, para está, bonito, está muy bonita la portada también. Así que los mejores narradores jóvenes en español, un par de semanitas máximo en librerías en Chile. Sí, sí
0: para, para que lo esperen con, con tanto entusiasmo como nosotros. Sí. Muy
1: bien. Eso.
0: Bueno, chiques, con eso ahora sí que cerramos. Tuvimos un paseo largo, ficción, no ficción, artes infantiles. Largo,
1: pero muy entretenido. Muy entretenido. Sí, Muchas sí. gracias por escucharnos.
2: Más que paseo, fue unas vacaciones. ¿eh? Unas vacaciones. <risa> Así que Cuídense mucho, pórtense mal, no, pórtense bien y lea, y, y, y revisen nuestras novedades que están espectaculares.
1: espectaculares. Y harto para leer, harto para leer. Sí.
0: sí. Buenísimo. Bueno, chiques, nos escuchamos el próximo mes. Abrazos. Chau. Adiós, adiós. Bye.